0: RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye.
1: Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Alors la rentrée scolaire, on le disait, c'est dans deux jours. Après-demain, demain pour les enseignants, j'ai plein plein de questions à vous poser. On va donc, si vous le voulez bien, essayer d'être très concret et d'apporter aux parents et aux enseignants toutes les questions qu'ils se posent. Est-ce que d'abord, vous pouvez ce matin sur RTL nous le garantir, il y aura bien un enseignant dans chaque classe
0: nous avons en effet des difficultés de recrutement, j'ai eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises qui sont liées à la perte d'attractivité du métier d'enseignant, c'est vrai depuis plusieurs années, nous avons tout lieu de penser que cette année sera... Cette rentrée sera comparable à celle de l'année dernière, avec un faible pourcentage d'enseignants contractuels, et avec en effet un professeur devant chaque classe, ce qui n'exclut pas au cours de l'année, bien sûr, des difficultés dans certaines disciplines.
1: Non, C'est sûr, il y aura un enseignant dans chaque classe, un enseignant ou un adulte Il y a beaucoup de critiques sur ces contractuels hein, qui ont été recrutés, plus de 3000, qui n'ont pour la plupart jamais vu une classe. Euh, certains n'ont fait que 4 jours de formation, on ne devient pas prof en 4 jours, on est d'accord
0: On ne devient pas prof en quatre jours, mais la grande majorité des enseignants contractuels a déjà enseigné l'année dernière, plus de 80% d'entre eux. Et puis, le volume d'enseignants contractuels reste très mesuré. On parle de 1% dans le premier degré et de 6,5 à 8% dans le second degré. C'est plus que ce qu'il faudrait, bien entendu. Mais au regard de la masse globale des enseignants, des 859 000 enseignants, la, le pourcentage d'enseignants contractuels demeure faible. Il est un peu plus élevé dans certaines disciplines. Il faut le reconnaître. Nous formons les enseignants contractuels. Il n'y a pas que 4 jours. Nous les suivons tout au long de l'année. On leur propose également euh, du tutorat. On s'assure que ces enseignants euh, tiennent leur classe. Et comme je le disais pour l'écrasante majorité d'entre eux, ils ont déjà une expérience d'enseignement. Donc
1: les, les parents qui se disent « Oh là là, il va y avoir des problèmes de niveau » qui s'inquiètent pour leurs enfants, ils peuvent être rassurés. Vous nous dites ça ce matin sur RTL.
0: L'enseignement, c'est un métier d'expérience. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vrai d'ailleurs aussi pour des enseignants titulaires euh, mmh. qui débutent dans le métier, qui ont besoin euh, d'apprendre et d'acquérir Sauf qu'entre
1: 4 jours de et quelques années et des stages, il y a quand même une différence, vous êtes d'accord 4
0: jours, bien sûr, ça ne suffit pas. Mais nous prolongeons ces jours-là par euh, de la formation tout au long de l'année, par du tutorat. Et encore une fois, la plupart de ces enseignants contractuels ont déjà une expérience. Ils sont recrutés à Bac plus 3, Bac plus 4, mmh. Bac plus 5 dans l'Académie de Versailles. La moitié d'entre eux sont à Bac plus 5. Bref, on recrute des personnes motivées dont l'expérience n'est pas suffisante. Parfois, il faut le reconnaître. Et puis, par ailleurs, on travaille à des solutions pérennes pour rendre le métier d'enseignant plus attractif. Alors, on, va, on attractif.
1: va revenir sur ces solutions. Juste un mot sur les remplacements au cours d'année. On sait, il y a toujours des difficultés de, de remplacement. Elles risquent d'être plus importantes cette année encore, non
0: on va avoir des tensions dans certaines disciplines du second degré, c'est vrai, du point de vue les des remplacements. Les
1: disciplines scientifiques,
0: la physique La physique-chimie, la technologie, des disciplines aussi des lycées professionnels, celles qui sont les plus en tension avec le marché du travail en général, il faut le reconnaître. Et nous allons faire au mieux tout au long de l'année, tout en veillant et en s'organisant pour que les concours de recrutement aient un meilleur rendement avec donc euh, la revalorisation du métier d'enseignant, puisque c'est la clé finalement.
1: Qu'est-ce que vous dites à ceux qui, qui dénoncent du, du bricolage, qui vous disent qu'il euh, bah, vaudrait mieux presque pas de prof qu'un prof qui sait pas faire
0: nous avons des professeurs qui savent faire, que nous suivons et qui sont de surcroît très motivés ça n'est pas du bricolage et encore une fois ça représente un pourcentage très faible de la population générale des enseignants nous faisons au mieux dans des conditions qui ne sont pas optimales mais la rentrée se fera dans des conditions très convenables, je peux vous le garantir
1: L'autre pénurie, on en a beaucoup parlé, elle concerne les chauffeurs de car, car scolaires. un élève sur dix hein, c'est énorme, prend les transports scolaires pour se rendre dans son établissement, euh, là aussi vous pouvez nous promettre ce matin que tous auront une solution jeudi
0: ça n'est pas de la responsabilité du ministère oui, de l'Éducation nationale. Ce sont, ce donc, les, sont les régions qui euh, organisent le transport scolaire en lien avec euh, les rectorats. Nous avons eu en effet des difficultés de, de recrutement. Les régions se sont beaucoup euh, mobilisées euh, avec euh, les fédérations euh, de transport euh, de voyageurs euh, pour que euh, euh, on puisse avoir euh, un nombre suffisant de chauffeurs de cars. Je n'exclus pas ça et là des difficultés euh, spécifiques. Euh, nous sommes en train de faire le point avec euh, les rectorats. Ce qui pourrait impliquer à l'extrême des solutions de covoiturage. Mais nous sommes à ce stade confiants sur la capacité à, à transporter les 1,2 million d'enfants, 10% du total, qui ont besoin de transport scolaire à partir de jeudi.
1: Je reviens aux enseignants. Emmanuel Macron s'y est engagé. Aucun ne débutera sa carrière désormais à moins de 2 000 euros net par mois. Ces 2 000 euros net hors prime ou avec les primes
0: 2 000 euros euh, nets euh, hors prime. C'est euh, le, euh... le salaire de départ. Mais euh, la revalorisation des enseignants ne concerne pas seulement les débutants, mais aussi les milieux de carrière. Alors
1: justement, on n'a pas tout à fait compris. D'abord, sont tous les enseignants de la maternelle euh, au lycée Oui. Euh, et donc, 2000 000 euros net pour ces enseignants débutants. Euh, les autres ont commencé à grincer des dents, parce que c'est au bout de 12-13 ans, normalement, qu'on gagne ces 2000 000 euros. Ils ont dit, et nous, est-ce que nous aussi, on va être augmentés Ils vont être augmentés de l'ordre de combien
0: Voilà. Alors ça, ce sera annoncé lorsque la loi de finances sera présentée, à partir du début octobre, et lors de nos échanges avec les organisations syndicales. Mais il est clair qu'un débutant ne peut pas gagner plus, qu'un professeur qui a une dizaine d'années d'expérience. Et donc, il faut aussi toucher au milieu de carrière de manière à ce qu'il y ait une revalorisation qui soit attractive. Ça
1: fait 20 à 30% en plus pour un débutant. Ce sera le cas aussi, du coup, sur toutes les, tous les échelons 20 à 30%
0: Ce seront des, euh, des euh, pourcentages qui seront précisés. 20 à 30%, c'est au-delà de ce que nous pouvons faire et au-delà des promesses du président de la République. Mais ce seront des augmentations significatives pour faire face à la perte d'attractivité du métier, même s'il si y a d'autres facteurs dans cette perte d'attractivité, les conditions de travail, les déroulements de carrière. Mais il faut reconnaître que les salaires ne sont plus à la hauteur des travaux et des efforts demandés.
1: À propos d'argent, l'école n'échappe pas à l'inflation, le prix des fournitures scolaires est en forte hausse. Olivier Klein, le ministre délégué à la ville, plaide pour un trousseau gratuit de fournitures scolaires. Ce trousseau il serait remis aux enfants le jour de la rentrée dans les établissements. Vous êtes pour
0: l'allocation de rentrée scolaire qui a bénéficié d'une augmentation de 4% à la rentrée permet déjà aux familles d'acheter des fournitures, mais également Donc, des vêtements. De Il y a aussi des municipalités comme Clichy-sous-Bois dont Olivier Klein était le maire, qui fournissent des fournitures scolaires. Donc c'est quelque chose dont on peut parler. Ce, ce, dont, ce sur quoi nous mettons l'accent aujourd'hui, c'est l'allocation de rentrée scolaire. Et j'ai eu l'occasion de, de la défendre très fermement contre celles et ceux qui estiment que cette allocation sert à d'autres mmh. choses. Alors qu'en réalité, on sait bien, via des des études plus ou moins récentes que cette allocation de rentrée scolaire sert à, presque à 100% à l'achat de fournitures de vêtements pour les enfants. et donc ah C'est d'abord là-dessus que je me fonde.
1: Un mot sur les cantines. Est-ce que vous êtes choqué par ces communes qui euh, proposent de choisir entre, euh, entrée ou, entre entrée ou dessert ou fromage ou dessert euh, pour faire des économies, en tout cas pour ne pas répercuter le prix de la cantine aux familles
0: Ce qui paraît décisif, c'est la bonne alimentation des enfants, qui est une garantie évidemment de leur travail, d'un travail satisfaisant à l'école. Et donc je pense qu'il ne faut pas faire d'économies sur le dos des enfants et sur le dos des cantines, même s'il faut reconnaître que certaines communes ont des difficultés financières pour faire face le à la Le gouvernement pourrait
1: les aider s'il y a besoin
0: c'est quelque chose que nous pouvons examiner en tout état de cause. Les communes sont déjà soutenues dans leurs efforts concernant le monde scolaire par l'État, mais elles ont aussi les prérogatives qu'elles doivent assumer.
1: Un dernier point, la, la défenseur des droits vous a interpellé ce week-end, trop d'enfants handicapés se retrouvent encore déscolarisés, faute d'accueil. On leur dit, oui, vous avez le droit à un assistant, sauf que ces assistants, on ne les trouve pas, ou alors il n'y a pas les moyens. On entendait la maman d'Eliott, 12 ans, qui, qui ne va plus à l'école depuis 6 ans, parce qu'il n'a pas de, de solution. Est-ce que vous pouvez vous engager ce matin pour ces enfants, monsieur le ministre
0: Nous recrutons des assistants ou assistantes, qu'on appelle les il y en a aujourd'hui près de 130 000 en France, en France qui, qui s'occupent des enfants en situation de handicap, qui, dont le, de, le nombre a accru de façon très spectaculaire dans l'école ordinaire. Mais Donc 1 ça, sur
1: 5 encore ne peut pas aller à l'école
0: La défenseur des droits pointe en effet des difficultés à la fois dans l'allocation de ces ressources et puis également dans le recrutement et puis les conditions de travail des ESH. On y travaille avec leur civilisation, avec des augmentations de salaires et en même temps, il faut aussi reconnaître que les enfants à besoins particuliers ont aussi euh, des, euh, des, des besoins qui ne... Pas seulement être couverts par les AESH, mais parfois par d'autres solutions. La, la, la croissance financière est une croissance très importante. On y consacre 3,5 milliards d'euros. Il faut donc aussi réfléchir à des solutions qui ne mobilisent pas nécessairement des AESH, mais la défenseur des droits est dans ses fonctions mmh. lorsqu'elle pointe ses difficultés, bien entendu.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre.
0: La rentrée.